0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade. Olá, estamos começando mais um Câmara Rio Entrevista. A nossa conversa de hoje é sobre uma grande personalidade do Rio de Janeiro. O um ambientalista, jornalista, escritor e político ex-vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Alfredo Cirquis. A editora e sua companheira de vida, Ana Borelli, acabou de lançar uma fotobiografia sobre Serquiz e está aqui com a gente para falar um pouco sobre esse livro. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem sobre a vida do Alfredo Serquiz? Carioca, filho de imigrantes, Alfredo Serquiz iniciou na política cedo, na coordenação do Grêmio da Faculdade. Fez dura oposição à ditadura nas décadas de 60 e 70 e, como jornalista, atuou em vários segmentos da comunicação. Cirquiz foi um dos pioneiros na luta pela preservação do meio ambiente no Brasil e um dos fundadores do Partido Verde, em janeiro de 1986. Em 91, assumiu a presidência nacional do partido. Como primeiro secretário de meio ambiente do Rio, em 1996, foi o responsável pelo reflorestamento de cerca de 6 milhões de metros quadrados de área desmatada em 47 comunidades da cidade do Rio. Por sua orientação, foram construídos 80 quilômetros de ciclovia no Rio de Janeiro. O trecho da Orla do Leblon leva seu nome. Também foi deputado federal, vereador do Rio por quatro mandatos e presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, o IPP. Alfredo Sirquiz morreu em 2020 aos 69 anos. Em sua homenagem, a editora e viúva do ex-parlamentar Ana Borelli acaba de lançar uma fotobiografia em que apresenta imagens raras da trajetória do marido. Ana, Vamos conversar um pouquinho sobre essa linda homenagem que você fez ao Alfredo Sirquis. Você disse no livro que ele se dedicou, a, durante 52 anos, a várias causas, né? É, entre elas direitos humanos, meio ambiente, sustentabilidade. Eu queria que você me falasse, na prática, como é que era essa luta do Sirquiz.
1: É, Eu acho que, na verdade, boa tarde, né? primeiro a todos, Ingrid. É um prazer estar aqui com vocês na TV Câmara. Então, eu acho que tudo partia do coração, né, todas as lutas do Alfredo eram dessa forma, né, ele se engajou desde muito novo, ainda adolescente, no movimento estudantil, sequestrou dois embaixadores por conta da troca dos presos políticos, foi para o exílio com 17 anos, 18, entrou na clandestinidade antes de ir o exílio, então, ele, acho que a luta do Alfredo sempre foi pautada por isso, igualdade, direitos humanos. E aí, no exterior, ele já escrevendo para o Le Monde, Diplomatique, Cadernos de Terceiro Mundo, ele começou a ter contato com as lideranças verdes e também políticas da época. Né? Teve um encontro dele super importante com o Brizola, em Portugal, naquele momento de pré-fundação do que vem a ser depois o PDT. Então, quando o Alfredo volta para o Brasil é, com a anistia, já muito com essa ideia de montar aqui o que, a princípio, eles e os parceiros dele ac dele acreditavam ser um movimento que virou o Partido Verde, né? O primeiro Partido é, Verde brasileiro. E as lutas do Partido Verde à época até hoje eram sobre direitos humanos, meio ambiente, né? Então, acho que ele caminhou a vida inteira dele com, com essas lutas, assim, né? Acreditando que é possível a gente viver num Brasil melhor e mais igualitário né? E eu acho que essa questão de meio ambiente e sustentabilidade era totalmente associada a direitos humanos, ao social, né? Isso era... Era muito claro para
0: ele. Agora, Ana, o livro conta com textos assinados por companheiros de política da luta ambientalista do Cirque, né? como o ex-prefeito César Maia, a ex-deputada estadual Asfasia Camargo, entre tantos outros. Conta para a gente o que, que eles destacam da vida do Cirque. É eu, Em
1: primeiro lugar, eu quero falar do, do, do vereador, ex-prefeito César Maia, que muito me ajudou na a realização desse projeto, né? E que tem um papel fundamental na vida do Alfredo. O César também, eu, ele também tá homenageado nesse livro, porque ele convidou o Alfredo, apostou no Alfredo para o Alfredo criar a primeira Secretaria de Meio Ambiente e depois, num segundo governo do César, ele convidou o Alfredo para assumir a Secretaria de Urbanismo, imagina, um ecologista na Secretaria de Urbanismo. Então assim, todas as realizações do Alfredo dentro do executivo é, se deram graças ao prefeito César Maia. Então, para mim, era fundamental que ele prefaciasse esse livro, ele é o primeiro texto de prefácio, depois do meu, é, devido à importância da, da história do César com a história do Alfredo, sabe? E o Alfredo dizia muito que, para ele, o que ele mais gostava era a gestão, era estar no executivo, era executar, muito mais do que legislar. Então, eu acho que ele teve esse gostinho... É, quando foi secretário nos dois governos do César e as Fáse que foi é uma companheira é uma, uma amiga pessoal nossa né e companheira do Alfredo assim continua ainda atuando aí é, acabou de lançar um livro também então era importante eu ter essas pessoas eu também gost... eu, é, convidei pessoas que atuaram com o Alfredo em alguns determinados momentos né? a gente tem a Fundação Verde Herbert Daniel que também tem o um texto assinando o livro, o Alfredo era muito amigo do Herbert Daniel e ajudou a fundar a fundação é, tem também a RAPS que Alfredo ajudou na, na concretização, junto com Guilherme Leal, Marina Silva, Ricardo Iang. Então, para mim, era muito importante que essas pessoas, de alguma forma, estivessem ali, porque cada uma conta é, um, um pouco do, do que foi o caminhado do Alfredo dentro de cada organização. Né? A gente também tem um texto assinado pelo ICLEI. Então, e, e depois, a gente tem os textos principais, que são os que contam a, a trajetória de vida do Alfredo que um é do Pedro Nogue e o outro é do Roberto Eibinder. É, o Pedro é um jornalista e o Alfredo gostava muito do texto dele, já tinha é, dividido um, um livro com ele. E o Roberto trabalhou com o Alfredo na SMAC, na SMU. Eu fiz um roteiro e dividi é, entre os dois. né? O Pedro ficou com Alfredo Hélio, que é o texto que fala da infância, da adolescência, da entrada para o movimento estudantil, luta armada, exílio e ditadura, o que foi feito, e depois do retorno da fundação do Partido Verde. O Roberto tem um primeiro texto que ele chama de Rio de Cirquis e ele conta o, o, o primeiro, o segundo mandato do Alfredo como vereador, depois a, a frente da SM, das máquinas. Depois a gente vai para o texto do Pedro, que é quando o verde encontra o azul, que é o período que o Alfredo fica à frente da fundação Onda azul. E depois volta para o Roberto, que é o Rio de Cirquis II, onde ele fala das realizações do Alfredo à Frente da SMU, Secretaria Municipal de Urbanismo. E a gente finaliza com o texto do Pedro, que é o último né? Novos Rumos para o um Novo Milênio, que conta a, a trajetória do Alfredo à Frente, do Centro Brasil do Clima, do protagonismo que ele ganha em relação às mudanças climáticas, quando ele assume o Climate Reality Project, que é uma, uma organização do Algor, do, do ex vice. É, presidente norte-americano Al Gore, aqui no Brasil, e de todo o trabalho que o Alfredo tem na participação das conferências de meio de clima e sustentabilidade e o protagonismo que ele tem ao, ao, ao longo da vida, até os últimos momentos. né?
0: Ana, é um livro fotobiográfico. Por que você escolheu fazer dessa forma e qual foi o critério que você usou para poder fazer a escolha das fotos?
1: É, em primeiro lugar, assim, foi uma questão totalmente afetiva, né? É, eu perdi o meu marido na pandemia em 2020, é, eu ia viajar com ele, desisti da viagem um dia antes e todo o meu processo de luto, o início principalmente, foi muito pautado em por que eu não tinha ido na viagem, né? Eu já era editora dele, já tinha feito publicado os últimos livros dele, fazia o design gráfico das capas, a gente tinha uma parceria, ele era meu sócio na editora, então eu fiquei muito com esse pensamento. Primeiro porque foi uma, uma um acidente abrupto, uma, 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 uma partida aqui, violenta de uma pessoa cheia de vida, cheia de planos, é, que tinha uma saúde excepcional. Então eu fiquei muito com essa coisa de que eu não tinha ido porque eu tinha que fazer essa fotobiografia. E a partir desse meu processo de entendimento de que eu tinha que fazer esse livro, eu consegui é, me despedir, o que eu não consegui fazer, né? Porque, enfim, então eu, eu foi muito um processo afetivo, assim. Eu, eu tinha que fazer isso, eu vivi 27 anos a, a, ao lado dele, então muitas das... das das coisas que, que foram narradas no livro, eu presenciei, eu vivenciei, eu sabia quem eram os afetos e desafetos, entendeu? Eu sabia o que o Alfredo se ressentia por não ter o crédito devido. Então, eu falei, eu, eu tenho que fazer isso. E eu acho que o critério para a escolha das fotos, eu quis faz, fazer essa fotobiografia em ordem cronológica, né? Então, tanto o texto quanto o caderno de fotos, ele vem do início até o fim e a escolha das fotos foi foi uma coisa muito afetiva assim é, a gente abriu o acervo dele o acervo pessoal foi um trabalho de dois anos de tratamento de imagem eu quis trazer esse Alfredo que as pessoas desconheciam até eu mesma por incrível que pareça assim nessas primeiras fotos dele no exílio né de uma esperança um olhar muito grande né e e tudo o que ele passou, né, com, com os grandes companheiros, com o Brizola no exílio, com o Brizola aqui, com o Fernando Gabeira, com o Carlos Min, com o César Maia, com a medalha que ele entrega a Dalai Lama, a medalha Pedro Ernesto, todas as conquistas, então foi, foi muito o que me pautou, assim, né. E, enfim, eu acho que eu, eu, eu tô muito feliz com o resultado, eu acho que ele também, se estivesse aqui, porque eu sabia exatamente quais eram as imagens que ele gostava, o que ele não gostava, então eu também tinha muito esse, essa, essa foto, o Fred não vai gostar que eu coloque. Então, um
0: pouco assim. Obrigada, Ana. Ana, vamos continuar aqui nosso bate-papo. É, o Cirquiz chegou também a publicar nove livros, não é isso? Inclusive, ele ganhou o prêmio Jabuti. É, como era o Cirquiz escritor? Conta
1: pra gente. Eu acho que o, que o Alfredo... Eu ia falar Cirquiz, imaginei ele odiava tipo, quando eu chamava ele de Cirquiz. Eu acho que o Alfredo, ele era... Ele sempre foi único em tudo que ele fazia, para mim. Não é porque eu fui, sou mulher, fui, né? Convivi com ele, que eu tenho essa 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 visão. Mas ele era brilhante em tudo que ele fazia. Mas tinha uma coisa que eu acho que ele fazia melhor, sabe o que eu posso dizer? Que era escrever. E ele tinha uma facilidade... E o texto dele era de uma leveza, assim, de uma compreensão como ninguém. Eu falo isso porque os meus dois últimos, os, os, os últimos livros que eu lancei quando ele estava ainda aqui, ele fez o prefácio. Então, assim, que é o Rio de Janeiro Perdido e o Sérgio Bernardes Rio do Futuro. Então, Alfredo tinha essa capacidade de sintetizar, de ler, de sintetizar, e ele dizia, o que eu, mas eu sou escritor, eu sou jornalista, eu gosto de escrever, e ele ganhou o Jabuti com os Carbonários e é, no ano de 2020 ele lançou o Descarbonário, que foi o último livro dele, né? onde ele conta o porquê que ele entra no movimento, ele decide por essa questão do movimento pelas mudanças climáticas e também permeia o livro com algumas questões, histórias pessoais, enfim, que é muito interessante. Então, eu acho que o Alfredo era um escritor acima de tudo, ele adorava escrever, ele, tipo, se deixasse, ele acordava, não parava nem para tomar café, ele tinha que levar o café, ele quando tomava café escrevendo, tinha que falar, ó, oh, agora tem um minuto para você parar para almoçar e tal. Eu acho que era aquele de tudo que mais... Ele gostava.
0: Agora, Ana, foram quase 30 anos juntos. Era uma relação muito forte de vocês, que inclusive a prefeitura inaugurou o Bosque da Amizade e um mirante chamado Ana e Alfredo, no Parque Dois Irmãos, ali no Leblon. De que maneira você recebeu essa homenagem?
1: Ah, Eu fiquei muito feliz. Era um momento muito doloroso, né? Porque... Eu acho que não tinham nem nove meses que o Alfredo tinha feito a passagem. E eu fiquei com as cin... A história foi a seguinte: eu fiquei com as cinzas aqui em casa, né? A gente teve um momento ali que não decidia se ia que é cremar, Eu falei, não, eu acho que o Alfredo gostaria de estar na natureza, né? E aí, o, o então secretário de Meio Ambiente, na época, o Bernardo Egas, eu sentei com ele e falei: pois é, eu tive a ideia de fazer um, um bosque da amizade onde a gente plantaria uma árvore com as cinzas do Alfredo e, no entorno, amigos plantariam também árvores, porque tinha coisa de... na minha cabeça dele não está só, né? Então, por isso o Bosque da Amizade. E aí acabou que o Bernardo teve a ideia de fazer o Mirante também, para homenagear, e o parque que o Alfredo, na verdade, criou, né? Que é os Dois Irmãos. O Alfredo tinha um orgulho enorme de ter conseguido fazer realizar esse parque, de fazer o reflorestamento da encosta. Então, eu acho que foi foi muito bonito, né? E foi muito emocionante também, assim, principalmente no momento que a gente estava, né? E eu sou muito grata, assim, a todas as pessoas que é, reconhecem, né? Eu acho que é tão bonito né, essa gratidão, o reconhecimento, né? E eu sou grata também a né? tudo que fizeram pelo Alfredo, inclusive a ciclovia que os vereadores deram o nome de Alfredo Cirquiz, né? Eu acho que é um reconhecimento da importância dele, né? Dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Que é enorme.
0: Ana, para finalizar, 16 anos aqui na Câmara Municipal. Como é que era a relação do Alfredo com a cidade? E qual foi o grande projeto né? dele como vereador?
1: Bom, o Alfredo era, uma, era um apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? Eu acho que é o carioca emblemático. Tem uma uma poesia que eu coloquei no livro, que ele escreve no exílio, em Paris, em 71, falando de Ipanema. E uma das primeiras coisas que ele fez quando ele chegou do exílio foi dar um mergulho em Ipanema. E uma das últimas coisas que ele fez antes dele é, sofreu um o acidente de carro foi ir de bicicleta, mesmo na pandemia, até Ipanema, dar um mergulho no mar. Então, eu acho que ele era a relação Alfredo e Rio, Rio e Alfredo, acho que se confundem, sabe? É simbiótico. E eu acho que eu não tenho como elencar uma única realização, porque eu acho que foram todas, né? que tudo que o Alfredo fez, ele quando ele pensava, ele viajava, o que ele se dava conta de alguma coisa inovadora que acontecia lá fora, ele pensava em aplicar isso no Rio de Janeiro para melhorar a vida dos cariocas, né? Ele não pensava em si, ele pensava na população, né? Então, eu acho que a questão da ciclovia é importantíssima, porque se hoje a gente tem essa malha cicloviária, é... isso é graças a ele, né? Foi o pioneiro, né? A convencer lá o prefeito Marcelo Alencar, na época, que estava fazendo o um projeto da Orla, de incluir uma ciclovia. Então, ele, acho que o Alfredo tinha essa, essa coisa, ele era muito vanguarda, né? Ele, ele tinha essa capacidade de fazer uma, preconizar futuros de vanguarda. E eu não consigo elencar uma, acho que tudo que ele preservou a prainha dois irmãos, o bosque da freguesia, as ciclovias, as áreas de proteção, e acho que quando enquanto vereador, tudo que ele legislou é pela preservação da cidade. Não é como eu dizer o que é mais importante, eu acho que é o conjunto da obra. Eu acho que o para entender o Alfredo não dá para ir num lugar só, tem que ir em todos, entendeu? Então assim, é o conjunto da obra que faz ele ser dessa importância para a cidade, né? E não só para a é, cidade, mas
0: ele sempre travou grandes batalhas por um Brasil melhor, né? por um país melhor. Ana, uhum. muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo livro que você lançou também.
1: Muito obrigada a você. Muito obrigada à TV Câmara mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E o Câmara Rio Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência. Você pode ouvir o conteúdo da nossa conversa no podcast do programa e acompanhar tudo o que acontece na Câmara do Rio nas nossas redes sociais. O endereço é arroba Câmara Rio. Fique conectado com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio.
1: E nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.